0: No, tämä Biria on, on tämmöisen pikkukaupungin kaikki kaikessa häärä, häärä politiikassa ja urheilussa ja, 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 tota, ja, ja tota, päättää periaatteessa kaikesta vähän niin kuin hämähäkki, seitin keskellä, pyörittelee asioita. Tota, hänellä on hyvin tasainen ja, ja tota, porvallinen elämä naimisissa ja kaikki menee, menee niin kuin normien mukaan, mutta... Tota, mutta sitten, tota, sitten jossain vaiheessa hän, ennen kuin tämä tarina alkaa, hän on tavannut nuoren, nuoren tytön, joka on siis, onko se nyt 16-vuotias tässä, ja, ja tota, Bire Ritsi on 50 viisikymppinen. Ja tota, heille, heille muodostuu suhde.
1: Miltä tuntuu tehdä tällaista? Vähän moraalisesti ehkä arveluttavaa roolia.
0: Joo, sehän on tota, to, todella haastava, haastava juttu sekä, sekä mulle että sitten tota, tolle tota loistavalle Mimosa villamolle, joka näytteli tota nuorta tyttöä. Tota, siinä tota, niin, niin, tota tehdessä niin me, me puhuttiin paljon siitä, että me täytyy olla luottamus siihen, että to, me siis niin kuin ammattimainen luottamus. Että, et tota, ja, ja Se meni tosi hyvin. hyvin tota niin. Mutta se, mikä haittaa roolihahmoja, niin se, mikä heitä varmaan yhdistää, on, on, on sit se, että molemmilla on niinku särö, särö, joku semmoinen kipeys sisällä, joka yhdistää heitä. Ja Birjerille, birjerille toi, että se, se niinku, hän tietää koko ajan, että hän tekee, että tämä on niinku periaatteessa täysin väärin ja näin ei voisi tehdä, mutta se ei voi vois sille mitään. Se, se tunne, joka on siis rakastuminen, niin se, hän ei niin pysty sitä, sitä niin tukehduttamaan. Tosin tarinassa tapahtuu yhtä sun toista, mutta mä en paljasta nyt, nyt niitä juttuja tässä näin, mutta se on tavallaan lähtökohta, että hän, hän, häntä repii niin todella rajusti tämä, tämä ristiriita.
1: Mitä sä näyttelijänä ajattelet siitä, että eteen tulee tällainen rooli, missä oikeasti niin kun joutuu taistelemaan moraalisten ja etteisten kysymysten kanssa?
0: No siinä, pitää, siinä täytyy ymmärtää sitä roolihenkilöä, ja sen motiiveja ja sitä, sitä tota, ka, draamallista kaarta, joka, joka siinä on kirjoitettu ja mitä se vaatii. Että, että, että täytyy mennä sen, sen ruolihenkilön tavallaan nahkoihin ja ajatella... ajatella ja selvittää itselleen ne syyt ja motiivit, miksi hän toimii. Niin kuin toimii. Ja tota, Birger tässä se ei halua niin pahaa kenellekään, mutta hän, hän, hän vaan huomaa yhtäkkiä olemassa tällaisessa tilanteessa.
1: Mm, mitä sä korostit Birgerissä?
0: No, kyllä mä yritin korostaa sitä, että se on, että se on ihminen, joka, joka, joka haluaa hyvää ja toivoa, että kaikki menisi. Menisi hyvin, kaikilla olisi hyvin, niin kuin me ihmiset ja toden, yleensä niin kuin halutaan, että, että, että ehdottomasti halusin välttää mitään sellaista niin demonisointia tai tämmöisen niin pahiksen tekemistä, tai että, että, että haluaisin tuoda esille, sen, että kuinka raastava tämä suhde ja tämä elämäntilanne hänellekin on.
1: Karl Kristian Runman, mitä sä pidit lopputuloksesta? Sarjan lopputuloksesta, kuvauksesta on nyt jo kuitenkin puolitoista vuotta.
0: No mä näin just tässä muutama minuutti sitten, mä näin, näin nyt ensimmäistä kertaa materiaalia. Mä olin ollut lyhyen, lyhyen ajan tota, jälkiäänitykset, mä näin ehkä puolitoista kohtausta tai jotain sellaista. Mutta nyt mä näin ensimmäistä kertaa valmiin ensimmäisen jakson. Ja, tota, mä, mä täytyy sanoa, että mä kyllä tosi vaikuttunut. Että, et, tota, sen mä tiesin, että käsikirjoitus on, on poikkeuksellinen. Ja, tota, mä olen todella iloinen siitä, että et, tota, et se myös... Niin kun, Välittyy tässä, tota, tässä valmissa ensimmäisessä jaksossa mystiikka ja semmoinen kummallinen vaara ja semmoinen tota, jotenkin sellainen niinku, vaara, joka kuplii alla. Ja, se on vähän niinku, realismista kohotettu ja, ja tota, mä, mä oon tosi vaikuttunut, näyttää todella hyvältä.
1: Joo, siinä kuplii sellainen jänn, jännä tunnelma, ehkä hämyinen, savuinen, sumuinen, jännityksen ku, kuplinta on koko ajan jotenkin pinnan alla Oliko teillä kuvauksissa vastaavanlainen tunnelma?
0: Meillä oli tosi, tosi hyvä tunnelma, semmoinen yhteistekemisen meininki. Toi mun rooli, se tota, tavallaan edustaa tässä tarinassa sitä niinku realistista kaarta, kun taas sitten näiden lasten ja nuorten maailmassa tapahtuu näitä mystisyyksiä enemmänkin. Ja, ja se on, se on niinku kiinnostava törmäys mun mielestä tässä draamas kaiken kaikkiaan. Mutta joo, siis oli, oli tota, oli, oli tosi hienoa siis tehdä näiden tosi lahjakkaiden nuorten ihmisten kanssa hommia. Mä olen erittäin vaikuttunut heistä ja myös tosi onnellinen, että, että hekin onnistuu niin hyvin tässä.
1: Jäikö joku muisto takataskuun kuvauksista?
0: Paljonkin muistoja jäi. Tota, kuvattiin tosi hienoissa paikoissa tuolla uudella maalla Tammisaaressa ja Hang- Hangon niemellä esimerkiksi kuoltiin kuvauksissa tota, myrsk- myrskyssä. Tota, ja tota, tosi, tosi hienoja, kauniita paikkoja ja, 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 ja sitten nämä kaikki nämä hienot ihmiset, joita, tätä oli tekemässä, niin, niin tota, ja tosi hyvin muistuja.
1: Näin muisteli birjeriä näyttelevä Karl Christian Rundman. Muoninka Fagerholmin romaanin Lola ylös alaisin perustuva samanniminen TV-sarja kertoo pikkukaupungin elämästä. Se kertoo tytöistä, miehistä, valtarakenteista. Mimosa Villamo esittää Kaa-nimistä tyttöä. Millainen on hänen Kaansa, yksi sarjan keskeisistä hahmoista?
2: Ka on hulluja, ja outo ja ihana. Sekopäinen, mielenkiintoinen, arvaamaton, ehkä vähän vaarallinen. Ihan siis. No, sekopä on ihan hyvä. Millainen tarina hänen taustallaan on? Hän on tota niin... Käyhdestä perheestä vanhemmat on on voineet aika huonosti ja sitten tässä sarjan alussa on hetki sitten heidän äitinsä on päästy irtautumaan tästä tyttöjen isästä onneksi. Ja ja on löytänyt runouden avulla sitten onnen ja hyvän olon ja ja uuden ihanan ihanan, miesystävän, joka on tälle kaalle. Aivan ehdottoman tärkeä. Ja myös vähän hullu. niitä tota, aika köyhistä ja, ja raffeista taustoista koko tää perhe. Mitä sä halusit nostaa sun kaassa erityisesti esille? Voi että tosta on kyllä... En mä tiedä, ehkä niin kuin Ulriikan kanssa yhteisymmärryksessä tuli se, että vaikka hän on niin kuin vahva, jotenkin niin kuin itsenäinen ja jotenkin... Tykkää sanoa, että, tota niin, että tota, jotenkin kuitenkin haavoittuvainen ja väittää, että, että pärjää yksin, mutta ei kyllä sitten. Tai siis pärjää, mutta ei niin kauhean hyvin lopulta. Hmm.
1: Sarjassa puhutaan aika vaikeista kysymyksistä. Kuinka paljon te kävitte keskusteluja niin kuin tiimissä
2: ja esimerkiksi ohjaajan kanssa? Koska se on aika rankka. Kyllä, me. Tota niin, Ulriikan ja muiden näyttelyiden kanssa oli, tota, oli harjoituksia aika paljon, joissa myös käytiin niin kuin, niin kuin kohtaustasolla, että mitä tästä tapahtuu, mutta myös vaan niin kuin istuttiin alas ja juteltiin, mikä oli tosi tärkeää. Niin niin. Ulrika oli hyvä luotta meihin, mikä on kiva, että se ei ole semmoista, että hän on niin kuin ennalta jotenkin päättänyt, miltä tämä tulee näyttää, vaan hän luottaa siihen, että me tehdään työmme ja... Niistä tulee meidän näköisiä hahmoja, mutta kuitenkin niin kuin sen näköisiä, mitä ollaan jotenkin yhdessä pohdittu. Mimosa Villamo, miltä lopputulos näytti? Mähän olen siis nähnyt täysin valmista versiota just äskyn, noin viikot 15 minuuttia. Nähän sunnuntaina sitten. Tai nähdään tässä viikonloppuna nyt työryhmän kanssa tuo lopputulos. Jännittää ihan sikana. Ekaista on on iloinen. Ja siis positiivisesti yllättynyt, koska siitä on niin pitkä aika, kun me sitä ollaan kuvattu. Ja oli jotenkin unohtanut, mitä kaikkea tässä tapahtuu. Mutta sitten yhtäkkiä kun on musiikkia ja kun on leikkausta, ja, tai niin kun kaikki nämä onkin valmiita, niin sitten jotenkin, en tiedä, se jotenkin, no, natsas.
1: Millainen henki kuvauksissa oli? Jäikö sulle jotain hyviä
2: muistoja? No siis paljon ainakin frendejä siellä tota niin... Viimeksi tänään olen tekstailut muutaman tota, kollegan kanssa ja tota, niin odotan innolla, että pääsen, pääsen heitä tapaamaan. Nyt toivottavasti suuri osa pääsee sunnuntaina. Kyllä siis niin kuin ystäviä. Sehän on aina on aina jotenkin ihanaa, jos, jos on semmoinen työympäristö, että, että sä oikeasti haluatkin viettää aikana näiden ihmisten kanssa. Ja sitten niiden kanssa ja sä huomaat ehkä, että tästähän tuli nyt mulle ihan oikea kaveri. Niin, Lola
1: Upponer, Lola ylös alaisin TV-sarja kertoo aika rankoista aiheista. Se on aika pimeä, synkkä, kupliva, jännittävä. Mm. Toki siellä on myös kohtauksia, jotka saa nauramaan.
2: Miksi sun mielestä tämä on tärkeä tarina? Koska tällaisia kohtaloita on. Ja mä, mä itse en oo pikkukylä, niin kun, pikkukylästä, mutta aika moni itse asiassa työryhmässä oli on kertonut, että siihen pystyy samaistumaan hyvin. Ja sitten tuossa on myös niin paljon tota tyttöjen välistä no, ystävyyttä ja epä, epäystävyyttä ja vihaa ja juonimista ja sellaista niin kun ilkeyttä ja yksinjättämistä ja kaik, ka, kaikkea sitä. Tai siis mä uskon, että hirveän moni ihminen on ollut tekemisissä näiden teemojen kanssa vaikeiden aiheiden, Mielenterveysongelmien terveysongelmien, kiusaamisen, öö, niin vastakan asettelu, että toiset on, on hyvin, todella hyvin toimeen tulevia ja toiset on sitten aivan niin kuin jotenkin paskoista lähtökohdista. <laughs> että se on, vaikka toi on niin draamaa, niin siinä on jotenkin ripaus ihan sitä niin kuin todellisuuttakin. Et uskon, että aika moni voi samaistua johonkin näistä meidän teemoista. Näin totesi Kaata esittävä Mimosa Villamo. Lola
1: Ylösalaisin kertoo siis teini-ikäisistä tytöistä Lattaniemessä, pienessä merenrantakaupungissa, jonka patriarkaalinen järjestys ja tiukka hierarkia heijastuvat myös tyttöjen elämään. Raha ja valta ovat keskittyneet tietyille perheille ja muiden on alistuttava vallan kahvassa olevien sääntöihin. Käsikirjoituksen Muunika Fagerholm'in kirjan perusteella tekivät Annina Enkel ja ohjaaja Ulrika Bengts. Kuinka paljon kirjailija Muunika Fagerholm vaikutti käsikirjoitukseen? Näin vastaa Ulrika Bengts.
3: Muunika var beldig generös modos så hon gav fria händer.
1: Muunika oli hyvin antelias meitä kohtaan ja hän antoi meille vapaat kädet. Teimme niin, että kun olimme kirjoittaneet version, niin lähetimme sen hänelle. Ja hän luki sen ja oli hyvin tyytyväinen siihen, mitä olimme tehneet. Joten oli hyvin helppoa tehdä käsikirjoitusta hänen kirjastaan.
3: Hän oli oli
1: Näin kertoo käsikirjoittaja ja ohjaaja. Ulrika Bengts. Missä sitten näkyy ohjaajan oma kädenjälki?
3: Joo, ja tror att min egenhän stil syns nog rakt Ja jag gillar mycket närbilder. närbilder. Se näkyy kyllä kaikkialla
1: läpi koko sarjan. Pidän lähikuvista, ja niitä on paljon. Pidän paljon julmasta komediasta. Se on genre, jossa julmuus ja komedia kulkevat käsikädessä. Se on minun kädenjälkeäni. Kertoo Ulrika Bengts. Ja koska Ulrika on kotoisin närpiöstä Pohjanmaalta, oli mukaan saatava myös puhalinorkesteri ja paraditytöt.
3: Olen vuxin oppe med blåsorkester och drillflickor, så det var någonting som inte fanns i Monikas bok, men att jag ville genast ha Drillflickorna där och att våra huvudpersonsflickor är drillflickor.
1: Halusin, että päähenkilöt ovat paraatityttöjä, vaikka näin ei ollut Muunikan kirjassa. Ja Närpion puhallinorkesterissa oltiin niin kilttejä, että he ajoivat bussilla Raseporiin asti Viksi Miksi tämä tarina, Lola ylösalaisin, on tärkeä kertoa?
3: Överhuvudtaget så tycker jag, että det är dags att sätta fokus på, på kvinnor. Och på unga kvinnor, Unga kvinnors liv, Mielestäni äh, on
1: tärkeää keskittyä tyttöihin ja naisiin, nuorten naisten elämään heidän omasta
3: näkökulmastaan.
1: Näin totesi Lola Ylösalaisin sarjan ohjaaja ja toinen käsikirjoittaja, Ulrika Banks. Lattaniemen mystisessä, jopa Twin Peaks-mäisessä maisemassa. Ihmissuhteet kietoutuvat toisiinsa. Tämä tarina ei ole hauska. Kirja ja sarja kertoo raaasta vallankäytöstä pikkukaupungissa. Se kertoo tytöistä, mutta se kertoo yhtä paljon miehistä vallankäyttäjinä. Näin kertoo kirjan kirjoittanut Muuniga Fagerholm. Tunnistaako kirjailija TV-sarjan takaa omat hahmonsa ja oman tarinansa?
4: Tuntui tosi hyvältä. Mä en ole myöskin salaa katsellut tai vähän ennen katsellut koko sarjaa mun omalla tietokoneella. Mä olin varattu ja myöskin lukenut kyllä tämän käsiksen jo silloin, silloin käsikirjoitusvaiheessa. Ja nyt kun mä nähnyt nämä, tämän ja sitten nämä koko sarjan, niin minusta niin tota Ulrika on nyt todella. Pystynyt jotenkin siirtämään nämä ihmiset, niin kuin ne ovat kirjassa ää, toiselle, toiseen mediaan. Mitä sanotaan? Ää, telkkariin, telkkariin, ää, mikä ei ole helppoa, jos ajatellaan sitä, että kun mä kirjoitan, niin, mun, niin kun mä teen mua tai mun kieli on aika erikoinen, ja myöskin tämä maailma on aika erikoinen, vaikka se on tavallaan realistinen. Tähän sijoittuu tämmöiseen pieneen kaupunkiin nimeltä lattaniemi eh, mutta on koko ajan tämmöinen toinen, ja varmasti monia, toinen ulottuvuus, joka ei ole realistista ollenkaan. Se on vähän Twin Peaks-mäistä. Eh, ja ja tota, Eli se, on aika, se, mikä toimii kirjassa, ei, ei niin automaattisesti toimi, jos siirtää sen suoraan telkkarissa tai valkokankaalla, koska se on eri kieli. Mutta Yrika on tehnyt tämän loistavasti. Eli hän, on, tämä, jos, hän on niin kuin, ei ole ä, slaavisesti tai mikä se on? orjallisesti tota, ä, seurannut kirjaani, vaan tehnyt. Tavallaan Anni Enkelin kanssa oman tarinan, ää, jossa nämä henkilöt liikkuvat. Siis se perustarina on sama. Tämä on thrilleri, mutta tämä on vähän on eroavaisuuksia. Ää, mä, mä oon miettinyt sitä, että miten, m- miten se menee, että miten tämä tehdään. Koska se, jos mä ajattelen esimerkiksi mun repliikkejä mun kirjassa, niin Olta kysyttiin just, että tunnistinko jotain mun kirjasta, niin täytyy sanoa, että varmasti 80 prosenttia repliikeistä ei ole mun replikkejä. Myöskin runot, jotka luetaan tässä on eri runot kuin mun kirjassa, mutta just se tekee sen, että täsmää ihan eksaktisti mun. Niin sen tunnelman, sen atmosfäärin, mutta myöskin niin sen, mitä mä kutsun mun. Äh, tämä on nyt suuri sana, mutta visio, vision kanssa, koska mä halusin myöskin tehdä tämmöisen, tämä ei ole hauska tarina ollenkaan. Tämä kertoo raasta vallankäytöstä pikkukaupungissa, jossa äh, nuoret ja ja myöskin niin lapset ja myöskin niillä, joilla ei ole valtaa, niitä kohdellaan huonosti.
1: Monika Fagerholm, tunt- tytöt tuntuivat siis sinun tytöiltäsi?
4: Kyllä, myöskin pojat tuntuivat vain minut, ö, minu, koska tähän kiire kertoo na- aika paljon tytöistä, mutta yhtä paljon kertoo miehistä, mie- miehistä vallankäyttäjänä. Siis, ja ja, pähenky, ja nä- se korostuu myöskin tässä sarjassa, eli tässä... Tämä ei ole mikään hauska tyttötarina, on, nämä tytöt ovat suoraan tai suoranaisesti tai epäsuorasti koko ajan yhteydessä tähän, ihan, tähän pikkukaupungin niin käyttöön keskiöön. Ja nämä miehet, niin kuin siis suuripäättäjät, niillä joilla on rahaa, ne ja käyttävät valtaa, niin ne käyttävät sitä valtaa ja myöskin hyvin tietoisesti, niin kun näiden tyttöjen ja miesten välillä on suhde. sanotaan. Se on se, se on se ydin myöskin mun kirjassa, koska mua joskus häiritsee se, kun mua kutsutaan tyttökirjaliaksi, aina kun mä kirjoitan tytöstä, niin mä kirjoitan yhteiskunnasta. Eli nämä tytöt on aina jossain kontekstissa. ei musta mitään mieltä, niin kun tehdään jotain psykologista kuvailmaa tyttöjen välisestä yhtä, ystävyydessä sinässä. Mutta miten se, miten se sijoittuu yhteiskuntaan? Näemmekö sen? Ja miten se merkitsee sitä, että esimerkiksi me emme näe sitä, mitä tapahtuu niin tyttöjen välillä? Miten meillä on niin jotenkin parempi silmä nähdä se, mitä tapahtuu poikien välillä. Ja, ja tavallaan niin sanoit, että tämä on semmoinen replika siihen, mitä tulee tapahtumaan sitten näille, mitä ne tekee miehinä. Mutta tytöt on semmoinen blank field. Äh, no niin, eli se oli lyhyt vastaus toiseen kysymykseen. <laughs> Olemmeko täällä koko illan? <laughs> Millaisia
1: tunteita Monika Fagenholm liikkui mielessäsi, kun sä näit nyt? Ihan kokonaisuudessaan isolta val- valkokankalta Lula Opponeer, Lola Ylösalaisin.
4: Mä, mä oon kyllä hyvin liikottuneen näiden henkilöiden puolesta. Siis tää äh, Kaa Beck, joka tavallaan on se keski, tyttö, joka on keskiössä. Mimosa Villamahan on aivan upea näyttelijä. hän näyttelee häntä kuin niin, niin hyvin. Mutta myöskin tää, joka on Anita Beck, joka mielestäni on... Musta tuntuu että tämän koko sarjan vaikean rooli, koska, koska tää, hän on tyttö, jolla ei ole mitään. Hän on kaan sisko, ää, mutta hän on, hän niin on rullotuolissa, mutta hän on, hänellä on semmoinen lihassairaus, joka, niin kuin, joka tarkoittaa, että tämä tulee koko ajan pahenemaan. Eli hänellä ei ole yhtään tulevaisuutta eikä toivoja. He ovat köyhiä ja tavallaan... Ää, on, niin, mä vaan sanon, että tämä tyttö, siis tämä Anita, ei ole sympaattinen hahmo. Hän on, hän on katkera, hän on ilkeä, hän on paha, voi myöskin sanoa häntä pahaksi. Mutta kumminkin, niin kun, niin kun ei, niin kun hänessä on tämmöistä haavoittuvuutta tietenkin, koska, koska kun, sitä mä myöskin ajattelin, kun mä kirjoitin hänet, että että ei, ei softata nyt, ei kirjoiteta, ei kirjoiteta satuja, että et yritetään ottaa tämä Anita, koska, koska mä ymmärrän häntä. Hänellä on ystäviä, hänellä käy punaisen ristin, ystävä, palvelu, tytöt, tulee kaupungista. Ää, mutta mutta niinku se, että tämä rooli on hirveän vaikea, Ää, myöskin se, koska pitää saada, että hän muut, muuttuisi pelkästään pah- pahaksi niin pitää saada se haavoittuvuus ja herkkyys esille. Ja, ja me olin nyt aivan otettu tästä nyt, kun mä näin tämän ensimmäisen osan.
1: Lola Opponeer, Lola Ylösalaisin, piirtää vähän toisenlaista kuvaa suomenruotsalaisista pikkukaupungista, kun mitä me ollaan tututtu näkemään skumppalasien loisteessa. Mitä ajattelet siitä? Onko suomenruotsalaisisten pikkukaupunkien elämä tällaista?
4: Tämä ei koske pelkästään suomen ruotsalaisia pikkukaupunkeja kun mä kirjoitin että mä ajattelin kyllä kaikkia pikkukaupunkeja koko Suomessa ja koko maailmassa ja mä otin mä itse tullut Helsingistä Tammisaareen aikoinaan asun nyt Tammisaaren ulkopuolella että jotenkin kyllä mä rakastan sitä paikkaa mutta vihaan sitä myös mutta mä tajusin aika heti kun mä tulin sinne että on myöskin siis luokkaerot ovat hyvin näkyviä myös vallankäyttö on hyvin näky, näkyvää henkilöitynyt. Tämä tulee hyvin esiin tässä sarjassa. Ja, että, että, ja sitten ajatellaan, että mitä suuressa maailmassa tapahtuu, niin hei, tämä on pienessä muodossa ihan se sama. Eli tämä on herkku pala, jos haluaa, haluaa tuota, Jotenkin tarkastella valtaa ja vallankäyttöä, niin kirjoitetaan pikkukaupungista. Ja siinä mä en ole ensimmäinen kirjailija, joka on näin. Öö, kyllä, ei. Mm. Eli musta tuntuu, että se suomarutsalaisuus on aivan aivan sivuala, niin kuin taka-alalla tässä.
1: Muunika Fagerholm, millaista vastaanottoa odotat yleisöltä?
4: Mä en odottaa yhtä. Tämähän on rikkaan juttu. Mut mä, mä odotan mielenkiinnolla, miten ylös ottaa tämän vastaan, koska tämä on, on aika erikoinen, mutta siinä on niin, niin vahva tämmöinen Twin peaks imu. Se on aika ilkeä, se ei missään nimessä ole. Se, siis se on todella pelottava. Siis mä olen nähnyt kaikki, kaikki nämä kuusi osaa mun tietokoneella ja mä olen nähnyt, ja täytyy myöntää, Tietyt jutut herätti ihan oikeata pelkoa. Ei liity tarinaan, koska sen tiedän, miten se menee. Mutta miten, miten käytetään. Tämä on on tässä on tämmöinen räsynukke, joka on Lola Uppeneer, Lola Ylösalaisin. Ja se, miten tämä tulee esille, niin se on ihan oikeasti pelottava. Eli mielenkiinnolla. Mutta mut mä samalla niin iloinen, mä oon vain sanoa, että niinku mun mielestä tämä on niin hienosti tehty. This is art, fucking art. Mutta miten ylipäätään kirjailijasta
1: tuntuu se, kun oma, oma maailma on
4: ihan kuin eri paikassa? En mä tiedä, sehän riippuu, riippuu siitä, että kuka sen tekee. Sehän on kaikki, kaikki, mutta mä tiesin heti, koska mä tunnen Ylrikan ja me ollaan ihan samanikäisiä suunnilleen, että mä tiesin hänen tavallaan estetiekansana ja David Lynch ja kaikki, kun me jo puhuttiin. Tämä oli just pari päivää kirjan ilmestymisen jälkeen, josta aika monta vuotta, 12, niin hän otti yhteyttä ja silloin me keskusteltiin mä tajusin heti, että no fear, että että mä tiedän, että tästä tulee upea.
1: Minkä takia on tärkeää kertoa tämä tarina nyt uudestaan tänä päivänä?
4: No siis sehän olisi, on aika päivänselvä vallan käyttö, miten valtaa käytetään ja miten ihmiset tavallaan yrittää elää tämmöisen vallan alla. Ja siis jos nyt ajatellaan nämä Henkilöt, nuoret henkilöt, jotka ovat keskiössä tässä, nämä nuoret naiset, ne ik- ikään kuin koko ajan yrittävät pitää kontrollia yllä. Yrittävät koko ajan sanoa itselleen, että, että minä määrään itsestäni ja koko ajan me näemme ulkopuolelta, että he ovatko räsyneet. Mikä on semmoinen Marionetti. marionetteja. Ja eikö nyt tämä ole melko lailla ajankohtainen juttu? Eli miten me oikeasti voidaan vaikuttaa olosuhteisiimme Tämähän on mun mielestä se keskeisin kysymys äh, tänä
0: päivänä Suomessa ja myöskin mu- muualla.